0: Salve, meus queridos e queridas. Então, estou aqui hoje para lançar uma aulinha para vocês, uma aulinha sobre o tenebroso, o intenso, o nervoso século XX do nosso país, do nosso Brasil. Mais especificamente, a década de 20. Ou seja, se estamos em 2020, há 100 anos atrás em 1920, onde um monte de turbulência aconteceu, e eu vou falar mais especificamente ainda do movimento tenentista, que vocês vão entender o que é esse movimento tenentista, certo? Solta! Então, meus queridos e queridas, no século 20 ocor ocorreram várias turbulências e ocorreram várias tentativas de dizer o que é o Brasil e o que não é. Primeiro de tudo, a gente precisa lembrar que anunciamos a nossa república. né? E o que é uma república? É porque antes a gente tinha um imperador, a gente tinha um rei, Dom Pedro II. E aí, de repente, é, por um golpe militar nós viramos uma república. Mas isso é uma outra história. É preciso contar... essa história agora que eu vou contar para vocês. Então, meus queridos e queridas, por que eu estou falando da proclamação da república? Porque ela foi exatamente em 1889, certo? Então, em 1920, a nossa república, que é essa coisa de termos um presidente... Ela é muito jovem, vamos pensar que ela tem 31 anos, certo? Então, ela era mais velha do que eu, eu tenho 24 anos, mas ela ainda era muito jovem. Mas então, o que ocorria nessa época? Ocorria que nós tínhamos um governo oligárquico, palavra estranha, né? Mas o que quer dizer oligárquico? Quer dizer um governo de poucos, para poucos. Pode pesquisar no dicionário aí depois. E o que quer dizer isso? Quer dizer que a gente deixa de ter um imperador, mas a gente vai ter representantes, presidentes, que são ligados a determinadas pessoas no Brasil. E essas pessoas, elas são ligadas a determinados estados. Então o Brasil, ele acaba sendo liderado por mineiros e paulistas. E por que esses caras de Minas e São Paulo? Justamente porque eles tinham dinheiro, din-din, mais do que isso, eles tinham posse de terra. E o que, que eles faziam com essa terra? Eles plantavam café ou produziam leite agropecuária. Acabou até sendo conhecida depois como República Café com Leite. Talvez vocês já tenham ouvido isso em algum lugar. Mas, meus queridos amigos e amigas, a grande onda é... O Brasil é lindo porque ele é gigantesco. Muito grande, né, o Brasil. E a mágica dele é essa. Então isso deixava insatisfeitos algumas pessoas no Brasil. E a gente vai falar de algumas pessoas específicas nesse caso, que são quem? Os militares. E por que vocês acham que os militares não gostavam dessa coisa regional, desses poderes regionais, muito regionais? Porque os militares têm aquela coisa de união, da pátria, os militares têm aquela coisa de fortalecer o Brasil como um todo, Certo? Então, desde 1910 ali, que os militares já estão, alguns intelectuais também que pensam sobre o que é o Brasil, alguns, sabe, algumas classes médias das capitais, alguns jovens estudantes como nós, eles já estavam um pouco insatisfeitos, né? Com essa divisão do Brasil. E, além de tudo, ser liderado só por dois estados, como Minas Gerais e São Paulo. Mas, de qualquer forma... Mas nós vamos falar especificamente dos militares e vocês vão entender. Em 1922, vai ter uma nova eleição para presidente do Brasil. E São Paulo e Minas Gerais, eles que sempre se uniam né, para ficar no poder, República Café com Leite, sempre um indicava o mineiro, aí na outra eleição indicava o paulista. Aí, na outra eleição, indicava o cara de Minas Gerais. Aí, na outra eleição, indicava o cara de São Paulo. Era sempre assim eles ficavam no poder para sempre. Então, só que dessa vez, eles indicaram um cara que os militares não gostavam e o exército não gostava. Esse cara se chamava Arthur. Arthur Bernardes. Na época, inclusive, até uns jornais publicaram as cartas com a assinatura falsificada do Arthur Bernardes falando com, falando como se fosse o Arthur Bernardes mas eram cartas falsas dizendo nessas cartas que o Arthur Bernardes não gostava do marechal Hermes da Fonseca falando que talvez fecharia o exército mas o que, que tem esse general Hermes da Fonseca ele era simplesmente o diretor do clube do exército. E é aí que começa a nossa treta, porque os militares começaram, o exército começou a se sentir desamparado, ficou triste, ficou com medo de que o exército fosse fechado, de que acontecesse uma, um, uma, um desmonte Tipo que o governo começasse a tratar mal, a não dar dinheiro, a desmontar o exército. Em 1912, 1914, tem um cara que se chama Alberto Torres e ele lança dois livros. Ele lança dois livros porque naquela época não tinha muito TV, tinha rádio, mas bem pouco no Brasil. Um se chama O Problema Nacional Brasileiro, de 1912, e o outro se chama Organização Nacional. E nesses livros ele basicamente falava o seguinte, que a única salvação para o Brasil era o exército. Por quê? Porque ele achava que o povo civil, né, os, esses caras da, da oligarquia de São Paulo e Minas Gerais, eles só pensavam em si mesmo e no seu próprio dinheiro e não pensavam no, no Brasil como um todo. E para completar a nossa treta, lembra que eu falei que havia, ia ter uma eleição em 1922. Então, o outro lado, que não era São Paulo e nem Minas Gerais, que era a República Café com Leite, teve uma galera que também quis lançar o seu candidato, sacou? Tipo assim, aquelas duas turmas ali se uniram para eleger o representante do nono ano. Só que aí as outras turmas chegaram e falaram, não, a gente quer lançar esse cara aqui. E aí, quem foi essa outra turma? Foi o Rio de Janeiro, Bahia, Pernambuco, Rio Grande do Sul. E eles indicaram um cara lá que se chamava Nilo Peçanha, sacou? Ele era muito famoso no Rio de Janeiro e tal. Mas mesmo assim, o Arthur Bernardes ganhou. E o pior de tudo, que é pior a nossa treta aqui que a gente tá falando. O Clube do Exército falou bem assim. Esses resultados eleitorais haviam sido fraudados O Clube do Exército falou que tinha havido fraude E nessa época não tinha urna eletrônica Era tudo contado no papelzinho, entendeu? E eles falaram, teve fraude O Congresso Nacional não aceitou essa acusação Epitácio Pessoa Ele fez umas coisinhas ele ficou com medo dos militares. Porque os militares já estavam bolados com todo mundo, sacou? Eles já estavam bem bolados, porque por causa dos acontecimentos que eu já falei até aqui, eles estavam com aquelas ideias na cabeça daquele livro que eu falei. Então, esse Epitácio Pessoa ficou com medo. E antes do presidente Artur assumir, o que, que o Epitácio fez? Fechou o Clube do Exército, prendeu o chefe do Clube do Exército, que era o Hermes da Fonseca, Transferiu oficiais de um lugar para outro. Então, isso aí fez com que o exército brasileiro só confirmasse aquilo que, aquilo que eles estavam com medo. Que iam fechar o exército. Que iam deixar o exército de lado. E aí uma coisa muito séria aconteceu. O Arthur Bernardes ia assumir em julho a presidência. Naquele friozinho que a gente gosta, festa junina e tal... Hoje em dia a gente, o presidente assume em janeiro, né? Naquela época, nessa eleição, ele foi assumir em julho, no meio do ano. Só que aí, até ele assumir, o antigo presidente... É aí que agora que começa a nossa história de hoje. Sabe por quê? Por causa desses acontecimentos e desse último acontecimento especificamente que vai surgir uma reação que ficou chamada de tenentismo. Por que tenentismo? Porque eram os tenentes. Fácil. E o que eram os tenentes? Eram o, é o pessoal do exército de baixa patente. Quando você entra ali no exército, você vai ser soldado, depois tenente, depois capitão, aí você vai subindo. Até você ser um general, até você ser um marechal e tudo mais... E por que eles que se revoltaram? Porque eles não tinham tanto a perder. Quer dizer, tinham seus empregos a perder, claro. Mas eles achavam que o exército ia ser fechado. Então eles já não tinham tanto a perder assim. E imagine um general. Você acha que o general ia perder o seu poder de general? Numa revolta, não ia. Eles não tinham coragem de perder o seu poder de general só por causa de uma revolta. Então, a base dessa revolta foram os tenentes. Então, o que o tenentismo deixou pra gente? O que eles tinham na cabeça como símbolo de que era os militares eram a única força do Brasil capaz de salvar o Brasil da corrupção. Esse pensamento é perigoso, né? Porque depois, esses mesmos militares que já vão ser patente alta, lá em 1964, mais perto da gente, vão dar um golpe militar e a gente vai viver uma ditadura muito triste, muito feia. Mas enfim, isso é um outro papo. Mas o que eles deixaram de símbolo pra gente, que até hoje a gente tem na cabeça, é de que eles são a única força que podem salvar o Brasil é como você se juntar com a sua turma e achar que só a sua turma é a solução para aquela coisa. Nós, no Brasil, nós temos que aprender a lidar com a diversidade por isso. Mas aí, queridos, eu preciso falar de uma última coisa com vocês, que foi o quê? Que foi a revolta dos 18 e do forte e a coluna Prestes. Então, o que foi o 18 do Forte? Foi simplesmente uma revolta no Forte de Copacabana, um forte que existe até hoje, tá lá ele, um forte que significa um prédio de proteção militar, certo? Então, em julho de 1922, no dia 5, é, eles foram lá, alguns guardas, perto da posse do Arthur Bernardes, lembra que eu falei que ele é. Ele assumiu só em julho. E aí alguns militares foram lá e pegaram em armas. E se revoltaram. Eles disseram que iam até o Palácio do Catete. Ao centro ali do, do governo. E eles foram dizendo que iam dar tiro em todo mundo. Por que ficou conhecido como 18 do Forte? Porque simplesmente... Os revoltosos foram abandonando a missão e só ficaram 17 militares. Mas não ficou conhecido como 18, professor? Certo. No caminho deles até o palácio, um civil, um engenheiro, que não tinha nada a ver com militar, falou, vou me juntar a vocês. E simplesmente foi junto. Todos eles tomaram um tiros. Mas dois sobreviveram e eles foram presos. E isso foi conhecido como 18 do Forte. Eles não ganharam, mas eles ficaram para a história. E por fim, para terminar esse podcast que acabou ficando um pouco grande. Os militares, o exército, esse pessoal revoltoso, o movimento dos tenentes. Acabou marcando para dois anos depois da revolta do Forte de Copacabana a Revolta do, dos 18 do Forte, no dia 5 de julho de 1924, dois anos depois, uma nova revolta. E o que, que eles fizeram? Se revelaram e tomaram vários pontos estratégicos da cidade de São Paulo, inclusive quartéis. O Arthur Bernardes já era o presidente, e o que, que ele fez? Mandou tacar bomba, bomba em tudo, bomba nesses caras todos. Então, eles acabaram perdendo de novo né, nessa revolta em São Paulo. Mas eles tinham um líder chamado Luiz Carlos Prestes, que no começo de 1925, após a derrota dessa revolta, ele juntou todos os sobreviventes dessa revolta de São Paulo e foi dar uma volta pelo Brasil. E quando eu digo foi dar uma volta, ele foi mesmo. Ele saiu caminhando com seus militares revoltosos a maioria da região do Brasil, tentando buscar apoio da sociedade e botando para frente a sua revolução, achando que ia adquirir o apoio de pessoas do interior para que eles pudessem tomar o poder. E é quando o movimento tenentista ele some ele desaparece, esse pessoal da coluna Prestes acaba indo para Bolívia, alguns deles, para se refugiar. Mas o que acontece é que depois vão passando os anos, em 1930 o Getúlio Vargas vai dar um golpe com a ajuda dos militares. E nesse golpe ele acaba chamando vários desses tenentes, desse movimento tenentista, para ficar no poder com ele, com Vargas. Mas aí isso é uma outra história... O Movimento Tenentista é isso. É, eu encerro por aqui, apesar de ter ficado um pouco longo. E grato por você que ficou até aqui escutando, tá bom? Não esqueça de fazer exercício que eu vou mandar. E é isso. Tchau.